0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的妞们，欢迎收听吐槽涛秀，我是老铁。前两天我一个朋友给我打电话，说他分手了。我说你为什么分手呀？你不是关感情挺好的吗？他跟我说，哎呀，那天我我对象给我打个电话。本来是语音的，结果安成视频了。我说你今天干啥坏事呢？我说没干啥坏事，我就跟几个朋友喝酒嘛。我说都哪些朋友？呃，什么娟娟呀，啊、呃，琴琴呀。我说有男的吗？没有。嗯。我说该啊，你就该分好不好？天天在花丛中里。啊，天天在来来回穿梭，你让你女朋友情何以堪？天天守着个男朋友，合着找了个不是男朋友，找了个小蜜蜂，是不是？天天采花引蝶的，你这是干什么呢？他啥？哎呀，大哥呀，你这我我也没办法呀。你说我这个天天我们这个公司里就我一个老爷们儿，我说那你没办法，你们什么公司就你一个老爷们儿？我们公司是这样的，大哥我是个保安啊。我给你看门的，你看那里全是女员工是吧？我说那确实也不太好弄啊，像你这种，但是你这尽量保持距离，你看好你的大门，你连自己的门都管不好，你你去看谁的大门呢？你这，这是你老板受得了吗？他说，哎，不好意思，大哥，那天老板也在啊。我说，人生啊，真的是很难呐。我就说，你们老板当时就没有。想想你的幸福生活嘛，就不能在你们公司安插一个女保安吗？现在女保镖多厉害呀！他说：“大哥，考虑过了，但是女保安确实是容易把那几个娘们揍一顿啊。你知道女人女人多了，她就成了故事了啊，那争端可多了。你看有个老爷们儿，天天挺好，挺吃香的，每天在那里是吧，看家护院的。我说你是个狗啊，你这人，单身狗适合你，我跟你讲啊。其实有些时候我人生啊，我发现好多的事情会有不如意的情况。”那你当你不如意的时候，应该干什么啊？看看心灵鸡汤，看看正能量，或者听听老 T 的吐槽，对吧？都可以。像我呢，我比较喜欢看励志片，我会把自己带入那个主角的样子啊。哎，就是我在那个啊主角的当中，我就无法自拔，我就看这个主角。然后这样呢就，我就不用努力也能获得一些成就感，哎，对不对？人生不要了，太给自己太多那些啊负能量的东西。我经常会强加给自己一些负能量的东西，但是我会把它排掉。就是好多人会问我老 T， 你是怎么来挥发你的负能量的？就是你身边经历过太多太多这样的负能量的事情，确实是一个主播要比你们经历的负能量多得多。就比如说你们人生当中充满了垃圾，那我就是你们的垃圾桶。因为我也加了很多的听众嘛，很多听众会问我一些问题啊，会把所有的自己的不开心的负能量的一面全部抛卸给我，因为他找不到人生答案，他在人生当中已经迷茫了，于是乎来找我。对于我来说，我自己其实也是一个迷茫的人。但是由于我走过的路很长，我就要告诉你们我曾经走过哪些错的路，然后再给他们进行分析。其实我是来分享我的失败的案例，也就是怎么说呢？哎呀，痛苦了我自己，幸福了你们。我就好比是这样的一件事情，我把自己曾经失败的那些事情，然后说出来。其实好多的人他们不认为是失败的事，反而是你成功的经历。这点就跟我们上学很像，老师他们考试的时候也曾经考砸过，对不对？所以说他们把曾经考砸的那些经验教给我们，我们反而不领情嘛。你说到最后，你说老师，你说心里多痛苦，我都这么不要面子了，你们还不给我长点面子，什么意思啊？我经常会在班级里啊，以前在上课的时候不好好学习，经常惹老师生气。现在回想起来，那个时候老师是谁都记不起来了。<笑>其实生活总是有不些不如意嘛，就是比如说最近啊，老七就是包括牛肉干销量也不好啊，或者这些销量不好，的，那些时候就叫饿着啊，什么东西不舍得买，什么东西也不舍得穿，包括我一件 T 恤还是三年前的 T 恤，就真的，好，还有几件就是几年前的 T 恤呢，我没舍得扔，然后你们皮草非要扔，我说别扔，留下来，我当个纪念。你们皮草看着那一屋子的 T 恤，说这都存了几年了？我说有有八年的，有六年的，你这个拿 T 恤当红酒收存的是吧？不是你存也就存着吧哈、啊，人家叫收藏，你叫收存，就是你从来不穿啊，人家收藏了以后呢，拿起来偶尔还喝一下。你这是不穿，你放在那里干什么？占衣柜呢？我说咱家没事儿，那么大的衣柜占得满啊。为啥？因为我从来不买衣服啊。<笑>你们替嫂当时就崩溃了。我说我给你买的衣服都干啥了？我说你给我买的衣服那能穿吗？那不太时尚，太年轻了吗？我前两天穿一件衣服我直播去了，好多听众朋友哎，这老替啊，你这有点显年轻了，这不符合你的年纪。我咋了？我不就不是一个八零后吗？我穿年轻点有错了吗？难道我就不能有暧昧的权利吗？是是是，但你衣服穿反了啊。那、啊、现在衣服怎么设计的？连正反都不好好设设计啊！那是说把衣服扣设计在后面的啊？<笑>当时我就奇怪，这这件太新潮了。但是也确实是最近吃不上饭也挺可怜的前两天我看看了个新闻啊，就是说重庆是终于是雨停了。我当时心想呢，这重庆停雨了，你们开心个什么？我现在还愁呢，为什么这儿还不下雨？就是这两天杭州这稀稀拉拉下了点小雨。哎，我一看下雨了，我就咔咔就，赶紧往外冲啊，赶紧往外跑。结果刚跑到外面，雨停了，我的沐浴露都带好了，<笑>我已经好几天没洗澡了，你知道吗？哎呀，只，指望这点无根之水给洗涤我的心灵呢，这可好，带了沐浴露，天不天不够不作美啊。人生呢，如果你没有了生活。那你总起码啊，最起码也有个朋友吧？那个朋友他是你生活当中最好的什么？他是你的标杆儿？怎么标杆儿？他过得不好，就证明你过得很好，对吧？哎，他如果胖了，就说明哎，你这个时候有成就感了呢。我我哪怕我没有瘦，我就感觉我自己很舒服，是不是？为什么要一定有朋友？社会当中的朋友是一定要拿来做比较的，不是说他怎么样。比如说你身边有一个有钱的朋友，你说啊，这有个有钱的朋友，每天过得不幸福。你看他多有钱，每天开跑车，每天出去泡妞还怎么样，是不是？但是你每次给他递婚事宝的时候，你是不是心里有格外的舒爽啊？哎，对吧？有些人有了钱了，肾没了啊。但是你呢？没有钱，但是肾还在，就不买割肾买 iPhone， 对不对？这件事情你反过来的时候，谁还没有点阴暗面儿？你拿你阳光的一面照射他的阴暗面，就显得格外伟大。比如说有钱的人，他们总有有钱的痛苦，就是他吃好的喝好的，但是总容易长胖。但有的人呢，你说我有一个朋友，真的是非常有钱，有钱到什么呢？爆炸！但是每天吃那么多好的，他也不长胖。你非常的讨厌，你说你为什么不长胖呢？他说我每天呢，我就去健身房，我健身，我锻炼。我燃脂，我每天吃多少，我都会有规律的。我说我天哪，你们有钱人都这么自律吗？他是有钱没地儿花。我说你不行，救急救救我呗，给我打个一两百万，我这都在银行套牢了，或者股票套牢了，没有办法给你。我现在有全身全是负债，要不然帮我背点债？我说滚啊！其实有些时候呢，你看那些有钱人，真是驴粪蛋子表面光，真的，他跟屎壳郎比起来，他就差个屎壳郎。我跟你讲。每天滚来滚去，滚来滚去，全是负债。有一天呢，我在南方其实见识过很多的南方的人和北方的人，他们嗯、呃、产生的一个巨大的差别，就比如说北方人比较偏安逸，然好多的人大概是有正面资产才应该称之为富有，哪怕你家里呢。啊，没有多少，比如说没有多少什么有钱的房、大房子，或者是也没有多少名贵的车，但至少车有一个啊，房子有一个，但你存款哇好几位数，这时候啊，这人有钱，真有钱。到南方，你可以看哇，开开着豪车住着别墅啊，你说这人有钱吗？啊，真有钱啊，太有钱了。那你知道他身上背多少债吗？就是真的，前脚开着豪车，后脚就那个什么，后脚就是光屁股走人的好多啊。所以说这就是两个阶级不一样，就是南方人富有冒险精神，北方人偏安逸。但是论起武力值来说，还是北方人比较厉害。所以说两地就产生了差异。所以说像老 T 这样的天南还没跑的，就是认识南方的朋友和北方的朋友，你就会产生一些恍惚，你知道吧？产生什么样的恍惚的感觉？就是在你南方朋友和北方朋友的感觉，你在聊天的之中，你会产生了一些很大的问题。我是一。跟南方的朋友，我是努力的跟你好好的交心呢，还是怎么样？但是有些时候你交心，你感觉总是隔阂点什么。哎呀，这个东西呢，就是不能有阶级，阶级性的差异一有了呢，你就会产生一些自卑心理，是吧？你就在一起好像图他点什么。但是当然另一点也害怕，就是他万一他有一天他真的倒了，你会不会挨讹上你点什么？但北方人就玩命的交心啊，就是回到内蒙，我一大堆北方的朋友，你就是说这些朋友是可以交心的，但是交心交的越严重，你喝的就越多。哎呀，回去就老感觉就身体一点不如一点，就是很难受。你说我，哎呀，我们这是君子之交，咱们点到为止行不行？那不行，咱们就一定要哥们儿玩玩的深，喝吐血那种。真的，当我回内蒙这几个月，我就是一回去呢，就感觉一堆草原行兵在那挂着挂着一堆白酒在那迎接我。回到南方的南方的朋友，就是这段时间回杭州了，然后杭州的朋友都欢迎你，欢迎你，欢迎你，茶桌咱摆好了，生意咱谈谈，最近挣的怎么样？我说天哪，你们能不能跟我不要谈钱，太俗了。那行，咱们谈前前列腺吧，好不好？这玩意儿你是你强项呀，王爷，又戳中我的痛处哎呀，我的天哪，你你们这一天到晚的要我喝尿的啊？朋友之之间的能不能说点这个掏心窝子的话？那也行，这、就是、掏心窝子，就是最近呢，我又赚了个几千万啊。我说你这几千万，怎么回事呢？这做生意挣的，哎呀，你你不知道最最近火了吗？不是，你最近一,一不小心发家了啊！但是现在我就想做的更大一点啊！现在正正在跑贷款。我说真的吗？啊，那你先给我贷个十几二十万的，哎，你那小钱小钱小钱，你找我公司财务去报去吧。我说你公司财务在哪儿呢？哎，不是不知道，前两天好像跑路了。你这你我这会儿打电话也找不着他。<笑>我说你开的什么公司呀？这这犯法吧？我现在跟你断绝关系啊！没没没没，啊没没,没,没犯法没犯法，这几千万都在那个公司里套牢着呢，现在也打不出来。你不要想，我现在都比你脸脸还干净。你现在再这样吧，这顿饭你请，因为我没有钱，我要是报销也很复杂。我说你没有你们这样的朋友啊，就是我都穷成这样了，你们还给我？我实在没钱，要不然你叫我我也出不来，我这么忙。啊，合着我们叫你出来，我还要叫你出场费呗？那是一般人叫我叫不出来。你说出了生意上的朋友，我还跟谁见？我说行了，我认识你，我算倒了八辈子血霉了啊！我就再也不认识你了，好不好？咱俩从此各跑各的，行不行？哎，那那不行，那万一我这个被占了，我我找找你躲一躲还可以。我说你你滚远点啊，滚远点。其实人生你不要看啊，表面的东西你真的无法深究。就是好多的朋友，你在生活当中那些损友太多了。我前面前两天一个朋友这两天过来说，哎呀，我最近胖了，确实是胖了，我从那个。内蒙回来以后，发现他胖的特别多，然后身上全是赘肉。人跟我说呢，哎，老铁啊，这个我最近胖了，胖了。那你看我胖的胖的不像样了。我说确实，脸蛋子都快有我两个大了。你说，你说到底怎么办呢？你说我这个，哎呀，这吃啥也没有用，减肥也不行，这健身也不行，反正又不行，就是减不下去，咋办呀？你给我出个招吧。你这个人家老厉害了，不是？前段时间减肥，一不动不动减个一二十斤，是吧？我就跟他说啊，你这样的。我现在是没有办法帮到你，你应该请个道士。他就问我为啥请道士，我说你这个可能是被猪妖附身了，吧就是常规方法是解决不了你的啊、哦。所以说你这个事情呢，你得这么来。他说老天你这样会没朋友。我说但愿没有朋友。其实最近我发现一件事儿啊，就是社交媒体上有一则那个消息是不适合在社会生存的特征，就是这个话题接受了很多的。啊，青年人的热捧啊，对吧？可能因为它产生了很强大的共鸣，包括特工当中提到的一些：频繁吃一种食物，喜欢曲子单曲循环到吐，花钱从不计算，讨厌人群，事情到火烧眉毛不会行动，口头禅是累愧、困、烦啊，累、困、烦，不擅长和长辈说话，对自己放心的人嘴贱，严重人生啊。所以说这个问题，我好像是全都中了啊。<笑>真的，就是这社会是会出现一个事儿啊，就像电影里那个《后会无期》一样。这个，呃，浩瀚对江河说过一句话，就是你这样的人不适合在这个社会上生存。其实我们在社会里生存了这么久，就突然有种感觉，总是以为自己离乡背景好几年，然后漂泊了那么久，总是以为感觉自己是见多识广。其实你有没有发现，有些时候你有那种感觉，就是无论什么时候拉屎，都会有人给你送纸。就是有那种自我感觉的良好，但是你们真的尝试一下，有一天你上厕所不带纸试试，那种悲住的无聊的那种感觉。当然了，现在这个厕所，你说啊，我们当然会有，就是哪怕我没有朋友，但是我还有外卖啊，是吧？就是有外卖吧，咱是可以的啊，有外卖当然可以，但是你架不住好多厕所它没有信号。就是说,说,说起这个不适合社会生存的特征呢，我们其实用过最简单的比喻方式来说一下。其实这些东西它不是负面的啊，就是说你像吃一种食物呀、啊、或者干什么，这都不是负面的，就是你在一个人群当中，别的人大多数人群强加给你的一种性质，也就是在你追求自我和追逐生活当中的一种对抗。其实太多人希望在繁重的生活之外拥有自己的一份空间嘛，就是有自己的一个空间，哪怕你谈恋爱了，就是我跟你们替嫂啊，两个人结婚这么长时间，我就是特别喜欢那种，就是到凌晨一两点的那种感觉，因为这个时间才属于我的，有一个自我的小的空间，那我总要倒垃圾吧，对吧？我要把生活当中一些垃圾要就倒掉，所以说在这个时间里，我才会有创作的灵感。包括我现在录这期节目的时候，现在是零点四十六分， so、啊，在很深夜的时候，我感觉的时间是属于我的，呃、啊，属于我的，所以说我拥有自己的一份空间。于是乎呢，就会导致个体在面对生活之中会出现格格不入的行为啊！其实我们生活当中，你一去看啊，有往往有一个人不说话的时候，我们就啊、呃、总是要排挤他，对吧？不不跟他搭理，然后就觉得这个人不合群。那不合群，他就一定要到你们群居生活的吗？难道他在社会当中的不好吗？其实社会它是一个群居的社会，你看一看的啊，现现在。在所有的社会的社会当中啊，你工作也好，生活也罢，也罢，就基本都是抱团取暖。尤其是你看那些跳广场舞的老太太们，那家伙一个人单独拉出来就是一个不折不扣的老太太，每天得买菜、洗衣、做饭。但是在广场舞，他们聚起来那就是一团火啊，烧的那些广场地板都开始灼灼发烫，烧的那些小年轻想打篮球都没有地场地啊。所以说，在大众啊和小众之间，就实现自我和生活的这样一个过程，对吧？就像我们摇滚和流行，你说谁也说不上谁对，对吧？但是谁都瞧不上谁。<笑>现在说起来，无聊的最高境界是什么？就是开着电脑，按着手机，嚼着零食，望着电视。我记得奥利维亚·莱恩在《孤独的城市》当中写的啊，就是越是孤独的人，就越难适应社会的潮流。孤独在他们周围蔓延，就如同霉菌或苔藓，阻隔了交往的可能。无论这些人是多么的渴望与他人接触，孤独感会逐渐的积累、自我延伸，永不止息。嗯嗯、这句话其实说起来也是非常符合我们现在当代年轻人的。我们每个人呢，可能都是在某个时间或者某个节点都会被。各种的孤独感所侵袭，但是这种侵袭我们没有办法改变，只能任由它不断地扩大，像滚雪球一样扩大、扩大、扩大，以至于到后来你跟别人解释你为什么是单身，就是因为孤独感所造成，的。就是确实是这样，你没有办法然后突破这个孤独感。有好多人说是啊，我愿意单身嘛，其实他们真的不愿意单身，他们特别迫切希望有一段爱情，但是却没有办法接受身边有一个人站在旁边对你指手画脚。对吧？所以说，他们在矛盾当中产生了一些影响。以至于你在上班的时候也会产生这种的观念呀、啊，就是比如说你在上班，你不愿意说话，你就在想好好的把事儿做了，不想参与那些尔虞我诈、勾心斗角，不想参与战队的这件事情。包括我这个人，其实就是比较单纯的，我又不想战队，我又不想斗争，也不想，我只想安安心心的把这份工作做好。但是你在做着工作的时候，你又不跟社会去做斗争，以致导致于在后来你会非常反感周围所人所有人所做的一切，因为他们跟你的性格是格格不入的，而且跟你的格局。也是不一样的，但是他们大多数都会站在战争的对立面，而你却想要站在啊战争外，然后不会被波及。到最后呢，其实你要当个小职员还好，但是当你混到中层了以后，你会发现上有老下有小，就上面有领导，下面有有你员工，你受一个夹板气，非常的难办。这个时候你就会想，哎，我是应该仁慈对待员工吗？你这导致于上面不讨好，下面不讨好，真的这个事情就是真的很难受啊。所以说，人一旦受了影响，是绝对不可能会轻易的移除的。啊，就像你得了脚气，你每天挠都能挠出感情来，对吧？就这个时候，你就真的你受到了这些影响，你就没有办法，于是乎你就会变得会跟社会一样。有句话说得好，等你步入社会，你会越来越圆滑。如果你不圆滑，你格格楞楞的就没有办法在社会扎住脚跟。这个社会是什么？就是一个群体，一个群体，他们在那里，你必须要他们向们他们靠拢，你必须要扎堆取暖，是吧？有句话说得好，一根筷子轻易被折断，两根筷子是吧？牢牢抱成团，是吧？一捆筷子你真的也很折，很难折断的，对吧？但是如果要是劣质筷子，它也该折也得折，对吧？这<笑>是产生一个问题，就是站队人多人少的问题。你说站队人少了，你就变成劣质了，咔嚓就给你掰碎了，啊。其实真的是啊，就好多的人现在说起来就是谈感情啊，谈感情也会显示这个问题。其实说实话，有很多的人说老戏的节目太过于现实，然后把现实赤裸裸扒出来，让我们这些年轻人真的很难堪。这很难堪吗？就好多人现在男生也是说女人现实，我。看过好多的听众朋友在那里说女人现实呀，女人现实。但是这个时候我应该站在男的角度里去说女人的坏话吗？我说对，现在女人现实啊，这要个彩礼十几万，是是还要房要车，他们怎么就抢去呢？是吧？不是，一个男的都是干什么呢？就是天天都是万元货，你认为哪每个男的都有钱吗？然后这个时候我在批评男的时候，我在批评女的时候呢，那女的性又站起来了，是，老弟你啥意思？啊？你老婆不是女的，你给彩礼没？我说给了。你有房没？我说有了。你有车没有了？嗯。站着说话不腰疼啊！唰，女性朋友来抨击我了。这个时候我就觉得女性朋友也很对啊。然后我这个时候就开始骂男生啊、哦，是吧？你们在这骂骂女人现实是吧？你要兜里没钱就不要骂女人现实啊！就是在这个社会上有钱才是王道啊！没钱你什么都不是。<笑>然后男生又来了啊！哎呀，老弟你又不行了，你这个为什么站在女生面前来说话啊？你这个人，你这个人，你有没有房？有了，你有车了没有？你你有了，你那你给你老婆彩礼吧，你给了。那你说这话有什么用？你不要闻、啊，所以说这个时候我就没有权利去评判这个男生和女生。所以说在这个节点上，我很矛盾。我是不应该是说女,女生的现实反映女生的现实，也不应该说男生的有些时候在社会当中的无助。其实说实话，在事实面前，你想象力越发达，你后果就越不堪设想，是吧？真的是在社会当中，我们没有对错，什么？呃，感情方面就是对与错之间，就是男生啊，男生批判女生你现实，或者是女生你批判男生无能，他没有钱，这些东西本身是无可厚非的。这件事情，我这我明确跟大家讲，你说这是一个社会现象，大家都在抱团取暖。比如说要彩礼，以前没有，现在女生都要彩礼，这是他们女生的错吗？没有，是他们爸妈的错，就是他妈抱，那个钱，都是他妈爸妈要的，是不是？女生其实本来没有错。女生本来要一个家，那是很正常的。你看看，咱们在父母辈儿他们这个结婚的时候，哪个没有房？是不是都有房？所以说到这个，现在是谁的错？是房价的错，因为房价太高了，买不起房。对不对？然后单位也不分房了。过去是什么？你在单位上班的时候，单位会给你分房的。所以说过去有一个什么叫做家属区、家属房，对吧？包括有单职工、双职工的房，那都有。不管大窝、小窝、金窝、银窝，但至少它有个窝，那是个安全的家。中国是代以什么安居乐业为主嘛？你要没有居，我们天天居无定所的，我万一有一天你跑了怎么办？现在社会这么发达，男的说拎个包跑了，女的去哪儿啊？再去找房子去。对吧？是房价的锅。然后接着呢，就说了现在这个社会交通工具有车吗？有房吗？就是我跟你讲，就是现在年轻人为什么要买车？就是一定要买车，因为你有房就一定要有车。为什么？就是因为你买的房肯定是必须要有交通工具，否则是你连公交都没有。这<笑>是有连带关系的。你比如你在一个城市里去买东西啊，就是说我要我要去买一套房，人问男的有房吗？我有了。那什么？你有车吗？我是还没有，但以后咱们再买奋斗吧，至少有房。那女生答应了。哈。去了去，结果一下哇！你这是世外桃源吗？这是？怎么出门是不是要坐船啊？坐了船，坐了十几二十分钟，上上个班啊，好几天过去了，想出去玩，基本就锁在这儿了。说哎呀，这个出去玩怎么办呢？哎，怎么坐公交啊？然后在那个公交里等那个线路公交，等了半天，对不对？所以说你这个根本不可能，你一定要有车才有房，是吧？彩礼这个方面咱们好商量，但是这个东西你得跟爸他爸商量，你跟这个女生没有得商量。所以说这个社会，你说。哪个对哪个错也分不清楚，谁对谁错，对不对？事情的多样性和变化太多了，我没有办法在事实面前去摆出一副啊，我人道主义精神啊，我来劝你，是吧？然后接着说，你说我没有，你就不适合在这社会上生存，那不可能。其实，但是好多的人呢。他对于这个不适合在社会生存的一些特征，他都存在着一些共鸣。就比如说，我们经常会盯着手机来电的那个电话，我们不会不会去接，就是哪怕有些什么呃，就是陌生人拿来了电话，你去接“喂，你好”，然后对方哎大哥，然后那个什么，哎，就是感觉特别亲切，是不是？就你孤独的时候，都终于有人搭理你。了。这段时间你说对特别感觉，就比如说在那段时间我们在封闭起来的日子是吧？大家每个人都在忙各自的，都在玩各自的事情。然后接着呢，就是也没有电话骚扰你，对吧？突然有一个电话来打过来，让你跟他聊半天。就比如说那段时间，突然一个防这个防疫工作的那个社区人员给打电话了，说你最近怎么样啊？给你另论咨询啊，咨询。然后我还跟他聊了半天。然后大哥说你你能不能把电话挂了啊？我这我这边挺忙的，我还要给好几个住户打电话。我说你再跟我聊两会儿，再跟我聊会儿。第一次听陌生人的声音，对吧？所以说不一样，是吧？但是现在好多人就会产生一些社恐情节，就是对社会产生一些恐惧，所以说他就会产生，呃，多数人会在他眼里会感觉你这个人不适合在社会生存。就比如说，在线上能解决的，他就绝对不在线下解决。就好多人就比如说，宁愿谈网恋，不愿意在现实见面，就是谈网恋也坚决不奔现啊。你见过这样的人吗？真的见过，就是好多人就谈网恋。其实网恋很容易让人产生一些遐想，像过去 QQ 的网恋，各位朋友见过吧？叫 QQ 网恋，那时候我们那个八零后、九零后那时候 QQ 网恋那、啊、风靡一时，天天的就是为了什么，就是跑到网吧就天天聊个天，你老公我老公。你看现在微信这么方便，也没有几个说老公老婆啥的。就是那个时候开心啊，就天天在那里聊啊，像视频啊、语音啊，干什么？就有的时候还莫名的，就是你跟这聊了一个月，然后终于要奔现了，结果对方死活不见。通过多个渠道打听，原来这个人是个男的。哦呦，我的天！然后这个时候你就很崩溃，对吧？然后还有一些时候呢，你去找着不同的这个渠道，然后认识啊不同的人，但是你特别迷恋在网恋上那种感觉。这就是线上和线下，你就是区别是不一样的。有的人呢，就是迷恋网恋，他就在网恋迷恋，然后你你可在网恋分手，是吧？网恋分手，他跟现实当中一样痛苦，但是他就不见面，不追求结果。但是像我们这这些人呢，就网恋了，就追求个结果嘛，这是最起码见个面嘛，就这确定一下两个人适不适合吧？这确实，那网恋其实我们并不是排斥网恋，我觉得网恋就是一种手段嘛，就是你认识的手段。你在社会当中，你认生。啊，你有些社恐，但是在网络上你能找到一种途径，至少你能先混熟了。嘛，你对混熟的人，其实那些混混得比较熟的人，你嘴都非常贱的；，但是对于陌生人，一句话都不敢说。所以说，这个网络就形成了一种概念，就是能让你在先不见面的情况下，先混个脸熟，是吧？其实生活当中的一些伪社恐也非常多，对吧？你说到底还不是谁不是生活日复一日的，这那个年复一年的过着啊？其实我说句实话啊，我们其实每个人只要稍微做一点改变，就可以从社社恐患者变成社交达人，没那么夸张。最简单的就是不要脸。<笑>我真的跟大家讲啊，就是现在好多人就有社会恐惧症，但是最简单的一件事，你就是学会解放天性。就像我一样，就是人来疯。我曾经不是在组举办聚会的时候，还专门做过这种的，呃，就是类似于解放天性的一种的对话的一个那个场景，就是两个人对话呀，玩一些游戏啥的。就是经过时间太多了，你就慢慢发现你也能够改变自己。其实过去以前，老师说你不适合在社会那个生长啊，社会环境所生存是为什么呢？比如说你不上课，老师就会说你以后在社会上你活不下去。对吧？那老妈呢？说你在社会上无法生活，无非就是你不谈恋爱嘛。老板跟你说你不适合在这社会生存，基本你就要换工作了。老婆说你不适合在这社会上生存，那基本就代表你的生活费这个月忘交了。其实每个人啊，对着这个社会生存不生存的都没有任何话语权啊。每个人都是独立的个体，但是关键呢，我们凭什么要融入到这个社会里，要跟社会去做呢？如果我们作为绝大多数的主流者，在这个主流的社会当中，顺着社会的权利或者顺着这个呃社会的这种形式在社会中走，我们往往会真的随了大流，然后失去了自己的个性。我觉得，真的每个人的个性很重要，千万不要被社会所磨啊，就是社会会磨你。人都说了嘛，好事多磨。我发现有些时候磨出来也不一定是好事，对吧？你会发现好事多磨是每个人都到社会上去磨啊，社会就是把磨刀石，就咔把你磨的又当啊又光又亮，磨成了一把尖刀，然后接着你就捅向你自己的同事，对不对？你去想想，老乡见老乡，两眼泪汪汪，那是以前。现在老乡见老记得见老乡，然后背后挨两刀是吧？太多了这种例子、啊，所以说生活当中我们保持一些淳朴，保持一些个性，见到自己的朋友，就是一两个朋友，我不要多，我们也不需要社交达人。现在社交达人真的很多，是吧？我微信微信好友里好几百个，甚至好几千个，哪个天天联系啊？是不是？没必要，有那么一两个朋友也挺好，保持自己的个性啊。我觉得这个社会社会恐惧呢，本身就他就是说这话的人就是大言不惭。我们享受孤独难道不好吗？但是说句实话，孤独呢是有的，但是你一定要呢要把生活、娱乐还有孤独感要把它做一个平衡，这点是要很重要的啊，就不不能要。一昧到死，我这一条道走到黑，不见棺材不落泪，不能，一定要有一些自我的规划，然后你才会变得，哎，人生当中很轻松啊。就比如说像我这样的人，我能享受孤独，我也能在人群当中能够当个开心果，我也能当着各位朋友，我能讲一些段子，我也当然能在直播的时候卖卖货，我们也能在各种的不同的曲境当中、不同的情境当中，还有不同的剧情当中扮演不同的角色。所以说，这样的时候就会让你的生活产生丰富多彩的这种环节，人生精彩最重要。不在乎别人的只言片语啊！好了，吐槽生活百代幽默面对人生。喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的新浪微博，还有老 T 的微信公众平台，直接在微信或者微博里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。每天晚上八点到十点，老 T 都会有直播，直播都会在微博同步播放啊！希望各位朋友。添加关注一下，那最近我会更新一下微博了，一直没有更新嘛，就是现在也要更新，呃，现现在也要经常更新一下微博了。呃，前两天我抓你们 T 嫂那个头套是吧，扣着照片，我发了张照片，我说抓了一个外星人，没人评论。嗯、反正各位朋友喜欢的，多多添加关注一下，还有老 T 的私人微信号拼音的老 T 二零一二，希望各位朋友多多关注一下。现在我们不是都说了吗？重要的事情说三遍啊，朋友圈、微博，还有什么抖音啥的，重要的事情发三遍，这是这个意思啊。嗯还有各位朋友可以关注老 T 的抖音啊，也是吐槽脱口秀啊，这是老 T 的个人的账号。同样各位朋友也可以添加一下老 T 的淘宝店铺啊，添加收藏。呃，直接在淘宝里搜索“吐槽脱口秀”，就是老 T 家的淘宝店铺，或者搜索宝贝“老 T 家特产牛肉干”，也能看到老 T 家的牛肉干。还有我们地道的奶食品，还有我们的奶食月饼，强烈推荐奶食月饼啊！就奶，虽然说中秋节过去了，但是这个月饼呢，它不叫月饼，它就是一个月饼的形状，因为圆的嘛，所以说它才叫月饼。但是里面是有。了丰富的奶食，就内蒙所有的奶食都有，比如说像呃有奶豆腐、奶皮子、芝士奶酪，还有酸奶西，这里面都是加在这芯儿是传统的奶食品，什么奶皮子、奶豆腐啥的，然后饼皮都是用什么奶嚼扣和黄油，黄油不是说我们那个市面上的黄油啊，就是黄油是由牛奶里提炼出来的。这个牛奶里可以提炼出白油和黄油啊，所以说这两个白油就是奶嚼扣，所以说这个用奶嚼扣和黄油和的面，然后这饼皮啊，包括里面的芯儿都特别好吃。然后有三种味道啊，就是三种口感，就是冷冷冻的吃和常温的吃，还有加热的吃三种口感。希望各位朋友自己去挖掘，你从来没有见过食物都可以，但这个东西都可以冷冻。内蒙的这个特产，所有的东西万物皆可冷冻啊，特别有意思。只要你把它放到冰箱里一冷冻。咔嚓一放就是一年呢、啊，所以说各位朋友，你就可以放冷冻的方面啊，这可能就是跟我们内蒙的这边的天气有关系，因为内蒙这边就冷的时间比较长，所以说。到冬天没有吃的，所以说就会把它冻到外面，然后冻到外面一冻冻一冬天，然后到了夏天的时候我们又有新的吃的东西了，就是野地里生长。所以说内蒙的肉食品和奶食品都是基本是要冷冻保存。的。所以说各位想吃的话，可以登录到老七淘宝店铺，搜索“土槽脱口秀”啊店铺啊，添加收藏，或者是直接搜索老七的宝贝“老七家特产牛肉干”就好了，好吧？牛肉干也非常好吃，是正宗的草原牛肉，希望各位朋友能够支持一下啦。好了，接下来的时间让我们来看一下听众留言了。先来看第一位听众朋友，随持一一二的朋友啊，他说：“我觉得你就是在朋友圈说我，我觉得必须要说你，就是你这个社恐达人啊。”这位朋友没有名字啊，就说了。穷丑矮，我就缺说了，这个穷丑矮跟你是不是在这个社会当中适合社会生存是不没有关系的。当你说你穷、你丑、你矮，就说明你是有你严重的自卑心理。说起这个自卑啊，我就觉得各位朋友真的完全不用自卑。你有些时候你真的要自卑，你找老 T 是吧？你真的找老 T 来说说。你点开我的这个朋友圈，看看我的照片或者看我直播的样子，你会发现你不自卑了。<笑>哎呀妈呀，还有一个比我丑的人、啊就是穷丑矮，但是我就可能是身高比较高，但是丑和穷我都占了。就如果这两样你是真的，是有什么，至少你有两样你看看我是要比你高的，你可能要比我矮，但是有两样你是要比我优秀的，所以说你完全不用会在意啊，没事干多看看我、啊、就拿着我这照片多瞅瞅啊，都行。就来看我阿麦啊，他说我不知道哪个方面不适合社会生存啊，但是我知道如果。呃，按上面的这个任何一种，我都不适合在社会上生存，我全中。就是我们也权重啊，就是不适合社会生存的。其实这几点呢，说明的就是我们在社会当中有强烈的独立人格啊，独立人格知道吧？这个独立人格就强烈的有自我为中心，这种人比较偏自我，就像我一样啊。这个好多的事情自我啊。另一点中说明这个人比较直男癌。阿、啊、曼你是不是还单身啊？<笑>就很容易戳重啊，直男癌就是很容易戳重。就来看、啊、你在山巅自相逢，他说你相信。这些会存于一身吗？没错，就是我了。我发现好像这些说的好像都全中，我也全中啊。就为什么现在这么多人，好像是在这里不是我发了一个话题，我是在这里认亲来了。来，继续来看,看小百合舞蹈艺术中心啊，他说不懂得识别渣男，不懂得识别渣男就说明你这人有吸引渣男的体质，吸引渣男体质就是代表你这个人是傻白甜，明白吗？当一个女人不够精明的时候，也不是你不能够识别，而是渣男会找上你来。你要把这个错综的顺序来这个补补齐一下，就是比如说你这个人自然很精明，然后能够在社会当中有一些之地，然后你在这个时候呢，就是渣男就会啊离开。这种人叫做远离渣男体质。然后呢，因为渣男不敢靠近，他在这里头会觉得这个女人太睿智。但是有一些渣男见到你，哇，这个傻白甜，哎呦，这个跟你在一起。哎呀，我还能再再找两个三个，就是所以说这个渣男跟你在一起完全是不没有任何的忧虑，是吧？有些女生就是把自己男生抓得死死的，是吧？稍微有点事情就折腾闹，你就看那些作的能作的会闹的那些女生，没有渣男啊、哦，真的，那些老公都老老实实的，就是女生啊就得作，你就得作，玩命作，你作起来作作天作地啊，作鬼神，你就会发现，哎、哦、呦。第一开始我特别讨厌能作的女人，我就觉得哎，这个女人太能作了，跟我不适合。后来发现哦，能作的女人啊，那才是厉害的女人。你要不作呢就不行了啊，女人如果不作了，男人就保不住，这样啊，你知道吗？就比如说一个男人啊，男人的嘴骗人的鬼，我跟你这么讲啊，就男人是怎么回事呢？男人是有非常强烈的自己自律的心理，真的，我明确跟各位讲，就好多的男生，他们只要找到自己老婆，愿意跟老婆自己相依啊，就是相处一生，但是这个时候呢。你比如说，就好多的剧情片就看到了，哪个男生在花啊？真的我，我我跟这么讲，这个女生的情感啊，她比较男生的情感啊，她更容易深入。就是比如说，她要喜欢一个男生，那么她就要在这个男生上投注所有，明白吗？也就是说，如果这个女生出轨了，她会把所有给出轨的那个男生。哎，这就是女生啊，女生的情感的情感的转移啊，男生不会啊，男生男生的情感是在这边啊，就是比如说我自己的老婆是在这边，但是如果我外面有招花惹草，那这是我生活的添加剂，我的重心还是在我老婆这边，我不可能跟我老婆分开啊，这叫分家产的，这是。哎<笑>，你要明白这点啊，这这点因素很重要，我不是说打全票所有男生，但是。好多啊，绝大多数的时候，好多男生女生的思维方式都不一样，因为他情感的中枢神经他就不一样啊，这、就是男生和女生的差别。所以说，你经常会在电视剧上看到啊那些渣男骂渣男骂渣男，但是女生一出轨了，下辈子我愿意再陪你，是吧？这个事情你就很笨、啊，这辈子我没有缘分，说的大义堂光面堂皇的，好像我们就不成全你，好像我们就是坏人，是不是这影视剧作品当中，什么？它是高于生活，它是源于生活。所以说，有些时候，你一看那些编剧啊，他们其实也是经历过这些事儿啊。你看一部电视剧，你就知道啊，这个编剧一定被三儿，我是吧？为什么？要不然他怎么会被这个三然后研究的这么透彻，是吧？或者是被移情别恋，会被渣男闹得这么厉害？包括一些海王这些事儿啊。所以说，这个生活呀、啊，你得看啊，不是说适合这个社会体制啊，你不适合在社会生存，你要学会一些生存的本领。像你这种就还还要吸引渣男，过两天还要吸引渣男，傻白甜永远就是不缺渣男。我跟你讲，接来看啊，九月啊，他说我觉得我就适合在工厂里做流水线的活儿，产量完成就下班，不用看别人脸色，不用应付领导每天指派的任务。可是家里的事儿太多，工厂休息太少，请假太难。现在的工作呢，其实相对来说时间弹性大，可以顾家。说的跑题了。九月呀、啊，我这么跟你说，你当流水线的其实是日复一日,日，年复一年。但是流水线的工作呢，就是容易会让你产生一些很麻痹的心态。当然了，这个事儿少，但是你知道流水线背后的事情，它也很多。比如说今天替班了，明天不替班了，或者领导怎么样了，这、就是永远你是在一个固定的。思维方式当中，你不愿意出来，这也就是你自己的舒适圈。人为什么现在让你跳出舒适圈呢？就是让你看看外面的险恶，你再跳跳回来，你会发现现在的格外美好，是吧？所以说，但是没办法，社会当中总是可以逼着你往前走。就比如说你，就像你刚才所说的，你必须要去啊、呃，因为家里去顾家嘛，这就是你人生要逼着你去改变呀。你不改变就不行啊，对吧？我们不能是为自己，现在我们哪个人是为了自己活着？为自己活着，我们就没有这个什么不适合在社会上生活的。因为我。我们这个都为自己活着，我还跟社会有什么关系？对不对？你出家了跟社会有关系吗？六根清净。那你对一个出家的人，你能说哎啊,啊，你这一心向佛，你说六根清净，但你这个时候不染社会俗气是不行，对吧？那不可能，那么人人都出人都出家了，就那哥几个在干活呢，是吧？对吧？哥几个在干活呢，每天过来一说，这家伙，谁的朋友都在出家，对吧？这不一样，对吧？心态不一样，所以说我们在讨论的是绝大多数在。生活当中找不着方向还苦苦挣扎的人，这也才是社会的恐惧的这人啊！就来看仙女爸爸啊，他说一直穷，你还穷呢啊、哦！上海的上海的本地人啊，你你要穷就不行了啊！就社会就没有穷人了。就是为什么叫爸爸呢？朋友能不能就赞助点？就来看 L A I T Y 的朋友，他说别人的朋友呢就是人山人海，到我这里呢就唯我独尊了。与其抱怨社会的残忍，不如努力变得更好。加油吧，年轻人啊！这一看就是社会的鸡汤没少灌，我这一去沙县就来了，来碗鸡汤啊！老板说：“哎呀，喝鸡汤呢？真厉害，我们这儿没有鸡汤，只有乌鸡汤啊！哎、黑暗料理也来吧啊！”原来刚遇见啊，他说以前年轻创业做工程那几年呢，身边的朋友就特别多，每天吃喝,喝啊，花天酒地的，一路以来呢就没有成功过，也有过失败的案例。他说现在年纪也不小了，没有年少时候那那种轻狂。八零后的我们呢，在慢慢的改变，每个人都年轻过，年轻不懂事儿啊，懂事儿不年轻。希望我们会越来越好吧，加油！你看看，刚说完沙县就来鸡汤了，是不是？这家伙给惯,惯的，惯的五迷三道的。我这会喝的还是云里雾里的，我这时候再回想啊，这八零后啊有共鸣啊，我也是曾经啊，年少没有轻狂过，我轻狂啥了？我轻狂可能就是喝汽水的时候没给钱，撒腿就跑了。继续来看啊，这个南少爷的饼啊，他说老替我是一个八五后，他说我有三个女朋友啊，两个九零后，一个模特，一个打工族，一个零零后，还有学生啊，不管谁在一起呢，我都怕另外两个打电话给我，所以呢，我基本都是关机。这几天惆怅啊，都不敢和他们在一起，每天都自己睡，我该咋办呢？先声明我没钱呢啊。行，那你就是凭着本事做梦的是吧、嗯？快醒醒吧，别睡了，行不行？赶紧起来。哎，这这样的情况不太好。说自己睡，每天做梦呢，就是确实是只能自己睡的。那这三个人都在梦里。当然如果说这是现实的话，你就渣男本渣。但是这个我好多人都看那儿啊，怎么样啊？渣老提你快骂他，你这个人渣男。你看我们都娶不到，你,你们就别什么吃不着葡萄嫌葡萄酸。人家一个人能找着三个没钱的人有本事，就是光凭一张嘴能骗三个人家渣男，你能渣得起？你们都能渣男吗？你们渣一个给我敲敲啊，对吧？你不要说人什么吃吃不着吃不着葡萄，你不是嫌葡萄酸、啊？我跟你讲，人就是渣男，就是渣男的，但是他也要承受风险。就是你高和，就像我们高投资高回报，就像我那些朋友，就是曾经负债累累？现在别看驴粪蛋子表面光啊，真的是负债累累，哪天一收什么都没了。我跟你说，出来混迟早是要还的。<笑>你现在过着这个胆战心惊的日子是吧？说哎呀不敢打电话讲，哪天你东窗事发，你看看。但凡里面有一个会跆拳道的，你就是六根清净我跟你说，这三个里呢，你别找一个有厉害的，厉害的让我往死挠你、嗯。现在如果要说我跟那个三个朋友啊，就是如果说你的三个女朋友，如果突然有人听我的节目，有一个啊，其中听我的节目，然后知道你，然后突然发现跟你的微信名也对上号了，然后他现在他肯定也不会什么样，就马上会找你。估计现在也开始准备练什么跆拳道呀、散打呀、什么的、拳击什么的。哎呀，这个时候呢，那个时候你想分手可能不太容易了啊。<笑>你说让三个都通知到了，都练家暴的话，那家伙三打一，稳操胜券呀。接<笑>来看啊，这个犯罪咸鱼羊，他说一个人呢不需要朋友，确实是一个人就不需要朋友。一般这这种人呢，主妇比较多，真的、啊、社会主妇啊比较多，就是。好多呢，就在家里呢，就是好多人呢，就是在家里就带孩子，就是有了孩子就带孩子，每天收拾家务，每天带孩子，就是不需要朋友，也一天一天朋友叫他他也不出去啊，带孩子呢忙，就是借口嘛，就不带孩子就不出去了，所以这种情况最危险。你当你没有朋友了，你天天在家里相处的只有一个人，你会发现你生活当中只有你老公一个人，这就会产生很多的矛盾。你老公会认识很多的人，他回来以后他接触了社会很多的人，再回来以后,来以后没有办法把这个层层级分开，但是。这个时候，你希望你老公在回来的时候专注于你一个人，他是不可能的。所以说，女生一定要有多一些朋友啊，多一些朋友，多出去玩玩，不要说让自己因为有孩子，然后来成为借口。到最后，你真的在社会上一些层面都不认识了，人每天靠刷一些什么短视频，然后心灵鸡汤来补呃补养自己，到时候最后还不是你老公辛辛苦苦挣的钱都被骗子骗走了？真的，这个社会你不要看，你仔细看看你自己的爸妈啊。哦你天底下的父母都是基本都是一样的，我妈也是这样，经常是这样，是吧？然后但是他们还存在一个社交达人啊，我妈跟你们不太一样，因为我们那小城市，我妈社交圈子可大了，哇，这天南海北都有认识。你说出个出大门，我得认识好多人，但是基本的就是骗她的都是亲朋好友，<笑>他就特别相信亲朋好友的话，就是这没办法啊，这是北方城市和南方城市的一些小小的差别。有些时候我更希望我妈孤独点啊。就来看看这个君莫笑啊，他说当然是穷了。要是有钱的话，你看我怎么浪的，怎么浪啊？有钱的人开个飞机，咔就飞飞到天空中啊！我开飞机了，咔嚓失事了。试试有钱咋了？有钱能能买来什么？安全最重要。你能确定吗？像我没钱，我一辈子开不起飞机，我也不会有一件失事，对不对？你说有钱了，我也不会开摩托艇，开着游艇我去深海里玩去。是有钱了我也不会住大别墅，到深山老林然后去探险去啊！有钱我也不会去什么别的地方，什么呃海滩上，我去在那晒太阳，结果遭遇了海啸啊！对不对？没钱我自己坐在河里，哪有海啸？那小波浪，哈拉哈拉的，连脚脖子都够不着。就来看看啊！这个对方正在输入啊，他说：“我就觉得啊，没钱花不适合社会生存啊，也没有啊，这没钱像老 T 这么多年一直没有钱花，不是照样活下来的吗？哎，这也挺难啊，但是挺难是挺难，但是并不是代表你不能够生存，好吧？就来看,看风轻云淡，他说没背景算吗？没背景，谁有背景？这社会有有背景的谁来听我节目啊？很少有背景啊，就背景很难，就是老 T 是有背景的，就是我那背景的就是蒙古包啊，一个那。”<笑>每次看我直播的时候，看我都有背景，我背后有人儿啊！我讲梦包里住着人呢啊！就来看看这个梦啊。他说懒人活法啊，什么佛系啊，搁以前都是不能生存。这个搁以前呢，其实说实话，在大时代啊，会推着你走，也不是说不适合生存，而是在那个群居的生活当中，你是就等于相当于懒人嘛啊，这个是要被社会批斗的，是批评的人一定要奋进，要努力，要去干活，要去为了自己挣工分啥的。但是社会不是所有的人都是勤快人。嗯，社会千千万，总会有那么一两个投机取巧的。就像我们其实，在社会当中，过去我们是反面典型，我们就是社会投机取巧的分子啊。我们每天在那里啊，就是想一些小的方法，然后自己在那儿活着啊，不说话，然后默默的干活那种。其实你在我们电视当中会经常，影视剧当中会看这种这种干活，在过去都要被欺负的，真的。原来告诉随心啊，他说人傻钱多、啊，你人傻钱多，你你也没给我赞助点是吧？有多少钱呢？来说说，你你你跟报个数好不好？我又不抢你钱啊。进来个学会释怀啊，他说不主动也这个懒得去维系朋友关系呢，所以我现在的朋友少，不喜欢说场面话，也说不来客套话，都不好。哎，怎么办呢？是不是没救了呢？其实我也是不主动维系朋友的人，我这个人真的很难维系。就是比如说你去找一个朋友去聊天很难啊、呃，我就经常就是你说给朋友发信息，难死了。就回去内蒙，就是回一次，然后跟朋友打个电话，我回来了，两个人才发个信息聊个天就很少，就是真的是啊、呃，就是当了面儿说，偶尔聊聊天说你最近生活怎么样，这样的生活挺少的，就偶尔打个电话问问啊，现在忙什么？其实人嘛，如果你不在一个固定的条件下，其实现在社会当中会出现一个情况，就是你不在一个固定的场合下，那么大家都知道应该怎样去应付这样的关系，就是只要你不在。我就当你死了，只要你活着，你来了，出现在我面前，那哥俩就是兄弟、好朋友。我失而复得了，感觉高兴。你看，你每次就感觉那个什么啊，就是啊，好多朋友啊，你回来了，哥们高兴啊，开心啊，多喝两杯，哈，喝的开心开心，就是真的感谢啊，我的哥们死而复生了，真的就这样的。所以说，人生有些时候断联系和不断联系，就是无法冲淡你对感情那些事儿。感情是过去，我们总在怀念过去的时候。感情不是正在经历，正在经历会出现什么情况呢？就比如说，我们和一个朋友、和闺蜜，我们正在经历一些事情啊。我每天我们两个人一起共度一些事儿，这是我你生活的公呃是闺蜜或者生活当中的朋友，或者你在是好兄弟，对吧？这都是你在生活当中的这些人，他跟你一起共赴磨难。但是到你们结婚的时候，都会分开，你们不可能两个人结婚的时候还过在一起过吧？你去他家也不方便，他去你家也不方便，所以说生活当中没有说经历过共同风雨的，只有在某个时段经历过共同风雨，然后特别难以忘记的，这、就是你的好朋友、好兄弟、好闺蜜，是吧？所以说在这个时候，你无论时间有多长，无论时间过了多久，只要你们有这段经历经历啊，特别深刻的回忆，所以说你就能成为好的朋友。明白吗？为什么现在办公室的这些同事无法成为你的好朋友呢？就是因为你没有私下里共同经历一些事情，哪怕你在跟你的同事说经一起经历过一些特别难以攻克的技术难关，深夜讨论，每天熬夜，但是你在聊一些别的事情，你私下里没有什么聚过的话，你会发现很难达到你们朋友之间的关系。对吧？你除非你去过你的朋友家，他去你你家，然后两个人经常一起吃个饭，什么这样聊聊天，然后这样才能成为升华到一个朋友的关系。所以说，同事和朋友的关系最难界定的就是没有经历过曾经共患难的一些事儿啊。他没走进你的生活，你没走进他的生活，你只是只是走进他的工作中，他走进你的工作中而已。所以说，生活社会困难。你要把工作和生活、恋爱三种关系分开，还有加上这个亲情，然后四种关系分开，每样关系呢就是进行收纳整理。我们要干什么呢？就做一个很强烈的收纳，就是这个东西啊、呃，它是这儿，我就把它收理到这边。只要把每个东西你。罗列的准当了啊，妥当以后，把它每个地方每个地方分割的清楚。其实社会生存下来一点不难，管他别人说你什么，在每个地方你都是场面人，在每个地方你都说场面话。你对你的妈妈就无拘无束的啊，就啊就无法无天的就享受那份母爱，是吧？在你的公司同事当中，哎，就好好工作，你就知道公司同事怎么样，我也不社交，咱们就是个同事，挺好。嗯、你对于朋友面前放肆无忌惮的，就是嘴贱，就骂就说就行，就是至少你曾经共度风雨，他也不会生。你气，俩人也不会因为什么闹矛盾。长时间没见了，偶尔喝两杯还开开心心的。就时间长了不联系，再见面那也是好兄弟，是吧？就像我刚才讲的，死而复生了，对吧？所以说，人生在不同的关系当中，你去整合、去归纳，你会发现啊，这些事情都是挺简单的，对不对？好了，走到生活百态，幽默面对人生啊！如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号“主播老 T” 或者是老 T 的新浪微博，也是搜“主播老 T” 添加关注就可以了。每天晚上八点到十点都会有老 T 的直播，你可以在新浪微博里同步收看。同样的，各位朋友加老 T 私人微信啊，拼音的老 T 2012， 老 T 乐傲老 T 2012， 就是老 T 私人微信。欢迎各位朋友来添加，没事干来朋友圈留言啊，就是留言都是在朋友圈里留言的。同样，各位朋友也可以直接来购买老新疆牛肉干，绝对正宗的牛肉，你从来没吃过如此正宗的牛肉。各位朋友，不要光听我什么天花乱坠的说，你可以看评论，真的是无一差评，全是好评，这也完全不是我买的托啊，就真的是真实的用户啊，每一个听众去买牛肉干真实的评价，还有我们家的这个奶食月饼，大家也可以去看看评论。你买东西你就看评论就行了，每一个听众朋友他是怎么样的，他不是出于自己内心的对。老七的喜欢才会说这样的话，而是他吃到是真的好吃才会说出这样的话。所以说各位朋友去看啊，就是真正的老七家特产牛肉干。现在这个纯正的内蒙的草原牛肉，想吃的话可以点击去购买了。还有各位朋友想买这个月饼的话，想吃奶食品，说内蒙古就最厉害的就是牛羊肉和奶食品吧。牛羊肉现在我们家有牛肉干了，那个奶食品呢，就是全在我们的奶食月饼里啊。还有包括我们的老木奶块啊，还有无糖奶酪，这些都是零食，呃，类似于小孩的零食，还有烤奶皮什么的。但是像奶豆腐呀，这个原汁原味的传统奶食，都是在这个奶豆腐月饼里。希望各位想吃的话，赶紧去拍了。然后内蒙东西万事皆冷冻，只要冷冻了就可以保存很长时间啊！欢、嗯、迎各位朋友前来购买，搜索店铺“吐槽脱口秀”或者搜索宝贝“老体甲特产牛肉干”，好吧？好了，那么本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我们下节目再见喽，拜拜喽！，